Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Suntem la Orașul Posibil, sunt Edmonicu Lușcă, alături de Alberto Groșescu. Orașul Posibil, un proiect harcen dezvoltat în cadrul proiectului Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, împreună cu Radio România Cultural. O avem invitat astăzi pe Laura Mușat, redactor șef la Films in Frame, producător de film, fondator al Asociației pentru Dezvoltarea Filmului Românesc și, cum spunea, o iubitoare și mai puțin iubitoare a orașului București. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Și eu mă bucur de invitație, bineînțeles. Începem direct dialogul în orașul posibil, ca de fiecare dată, cu o întrebare care de multe ori stânjenește, alteori nu, dar e așa ca relația cu orașul București. Cam cum arată Bucureștiul tău, Laura? Bucureștiul meu este un melanj fascinant de obiceiuri, de jeg și strălucire, de sărăcie și opulență, de vechi și nou. E frumos de multe ori și alte ori simt nevoia să plec cât mai departe de el. Îmi place răspunsul tău, mai ales că mi amintește de un text al lui Paul Moron din 1940 care mm. spunea că Bucureștiul e un amestec de căruțe, ostrogote și automobile americane, de case de țară din chirpici și zgârie nori și așa mai departe. Într-adevăr, e un melanj extraordinar Bucureștiul și tuturor ne vine să plecăm din oraș, adică la un moment dat gradul de Toxicitatea la acestui oraș atinge niște cote care ne obligă cumva să ne luăm, cum se zice, să ne luăm zborul, dar nu asta vreau să zic, dar nu contează oricum, să plecăm efectiv pentru că devine insuportabil. Tu ai și plecat, nu-i așa? Da, eu am studiat în afară la Londra. Câți ani uh, ai la Londra? Am stat trei ani și un pic, nu foarte mult, dar veneam foarte des acasă, în fiecare lună veneam pentru un weekend, cel puțin. Și ce diferențe ai observat între București și Londra? Mie nu mi-a plăcut Londra absolut deloc. Sincer, prefer Bucureștiul. E adevărat că Londra este o capitală occidentală mult mai dezvoltată, dar, într-un fel, asta e o sabie cu două tăișuri, pentru că este un oraș în care sunt prea multe culturi, prea multă agitație, oamenii tind să fie foarte robotizați și reci și, în general, n-a fost un oraș care să simt că mă primește absolut deloc. E adevărat că am plecat și la o vârstă destul de fragedă, la 18 ani, nu știam că sunt meteosensibilă pe atunci, că nu mă înțeleg foarte bine cu clima londoneză, dar, de fapt, nu cred că pot să spun ceva ce mi-a plăcut acolo și aici nu, nu-mi place și cred că asta ține foarte mult și de faptul că sunt destul de atașată de București. Am copilărit aici, m-am născut aici, am prieteni și familie aici și cred că toate chestiile astea contează destul de mult. Și cât de mult ai stat în, în Londra? Câți ani? Am stat trei ani și jumate, cam așa, cât am făcut facultate, am studiat producție de film și am știut de când am plecat, sincer, că o să mă întorc. Ce ți-a lipsit cel mai mult din București în perioada asta? Familia, pentru că am crescut într-o familie foarte numeroasă. La noi, de Crăciun, în general de sărbători, suntem 20-25 de oameni în jurul bradului și al mesei și m-am trezit acolo dintr-o dată complet singură. Și apoi 
intrasem într-o relație atunci în care încă sunt 10 ani mai târziu și cu siguranță și asta îmi lipsea destul de tare. Și în întoarcerile tale, totuși, încerc să insist pe latura negativă a Bucureștiului, nu, nu ți se părea că multe lucruri îi lipsesc orașului București? Că, și aici mă refer poate la ceea ce studiai tu, film, nu? Producție de film, zona culturală, a ființei tale, a prezenței tale, a, a vieții tale într-un oraș. Nu simțeai că Bucureștiului îi lipsesc anumite lucruri în zona asta? Ba da, simțeam că îi lipsesc multe lucruri, în continuare mi se pare că îi lipsesc foarte multe lucruri. O să spun în primul rând că fiind foarte tânără, când am plecat, nu eram atât de atentă la toate lucrurile astea și foarte târziu am început să fiu curioasă de mediul înconjurător și să-mi doresc să citesc mai mult, să mă documentez, să cunosc am 28 de ani. Și chestia asta s-a întâmplat undeva pe la 24. Am fost destul de ignorantă până la vârsta respectivă, deși provin dintr-o familie în care arta, istoria sunt foarte prezente și am fost mereu înconjurată. Părinții mei m-au plimbat absolut peste tot. Și atunci, în perioada facultății, nu eram atât de conștientă de toate lucrurile astea. Este adevărat că în ultimul meu an de facultate la Londra, pentru că ai menționat de cinematografie, m-am întors și am intrat aici la regie de film la UNATC, am intrat prima și mi-au trebuit doar două luni și jumătate ca să-mi iau tălpășița și să mă car. <hânt> pentru că mi s-a părut că mentalitatea este foarte diferită aici față de acolo. În Anglia te încurajau să dezbați cu profesorul, să ai un punct de vedere, să ți-l exprimi, în timp ce aici trebuia să fie exact așa cum îți spun profesorii și cum îți spun cei mai mari regizori ai timpurilor noastre, pentru că ei știu rețeta și atunci tu trebuie să urmezi 100%. Și în urma unei dispute cu un profesor, pentru că eu nu intram în acea... Căsuță. Exact. Cutie. Exact. Am zis, ok, ăsta nu este locul pentru mine și am plecat. Îmi place cum răspunzi în legătură cu relația ta cu orașul, ceea ce mă face să înțeleg că totuși ții la locul ăsta, oricât aș fi vrut eu să te ispitesc, să te critici și să te duci în altă zonă decât cea în care te-ai dus. Te provoc să ne spui și să le spui și ascultătorilor trei locuri care îți plac din orașul București și pe lângă asta un parc preferat. Pentru că e vară și lumea vrea să iasă în parcuri. Ne interesează de ce îți place un parc anume sau, mă rog, ceva natural din București. Dar înainte de parc, trei locuri care îți plac în mod deosebit. Mai uite, aici am mai prins cam nepregătită cu trei locuri care îmi plac. Că nu știu dacă pot să aleg trei locuri. Credem că o să spui că nu sunt trei locuri. <laughs> Cred că în ultima vreme au început să apară din ce în ce mai multe locuri în care poți să ieși. Dacă îmi dai voie, promit că revin la întrebarea asta, pentru că n-aș vrea să stau și să aștept un răspuns. Un parc care îmi place din București este... O, o secundă înainte să răspunzi, îl provoc și pe Alberto să se gândească la trei locuri care îi plac din București, dar spune-ne parcul. Și putem schimba păreri exact. astfel. Mă bag și eu în acest joc. Parcuri, îmi place foarte mult parcul Circului. Este un loc unde ies cu cățelușa mea Nala și este locul nostru preferat pentru că este foarte pet-friendly, este curat, este mic. Știi că în Parcul Circului am descoperit în urmă cu 2 ani, există o singură rață moțată 
care s-a pierdut de stolul ei, cred, nu mă pricep în ce trăiesc rațele, dar e acolo în stufărișul, de fapt e un stufăriș și sunt și mulți nuferi aduși de undeva din Egipt, nuferi egipteni. Lotus, de fapt, se cheamă. Sunt niște familii de rațe, dar printre aceste familii de rațe se află și o rață moțată. Și mie îmi place parcul circului. Foarte mișto, nu știam asta. Iată. <laughs> Mai este un parc care îmi place foarte mult, sunt la egalitate, deci trebuie să-l menționez și pe ăsta, este vorba de Parcul Bordei. Dar Parcul Bordei îmi place doar vara. Primăvară târzie, vară, când totul este înflorit și lacul este plin cu apă și nu se mai vede ce este pe fundul lacului. Da, e foarte plăcut să te plimbi cu bicicleta pe acolo, mai ales la apus. Alberto, Parcul un... meu favorit e parcul Tolbuhin. Hai, mai Alberto! <laughs> Glumesc! Uh, dar trei locuri la care mă gândesc, cred că două sunt... Uh, una e Cafenea, da. Articioc. Bun, uh, lângă Biserica Crețulescu da, pe Calea Victoriei. Control pe Constantin Mile și cred că treptele de la Ateneu. Frumos. Și mie îmi place să stau pe treptele de la Ateneu. Primăvara, iarna, când e soare și se încălzește mm. un pic. Dar un loc la care țin în București este... Iată, voi nu m-ați întrebat, dar spun eu Grădina oricum. Icoanei. Nu Grădina Icoanei, a fost Grădina Icoanei. Îmi place mult zona Mântuleasa, Popa Soare, mm. cumva Bucureștiului Eliade. Mi se pare că e o zonă care rămâne cumva foarte bine conservată încă în ciuda faptului că Bucureștiul este astăzi destul de suferind. Ai văzut multe filme, ai participat la producția unor filme, mi-ar plăcea să faci un exercițiu de imaginație și să-mi spui după tine cam cum ar arăta, avem nevoie de imagini vizuale, cum ar arăta un film despre București. Wow! Cu ce ar începe? Un film despre București. Uite, în timp ce ți-am pus întrebarea, eu am și văzut un, uh, un început de film sau poate un final, nu mă pricep. Măi, dacă vorbim despre, nu știu, un film despre Bucureștiul de azi sau despre București... În general. Eu te las să răspunzi. Cum crezi tu? Ok, păi atunci cred că e nevoie și de un background. Și atunci cred că e foarte important să aibă niște imagini de arhivă. Poate cum a fost Bucureștiul cândva și cum este acum, sau felul în care s-a dezvoltat Bucureștiul, pentru că eu chiar cred că Bucureștiul este într-o dezvoltare, mai ales în ultimii ani. Și cum ar arăta un film despre București... Mi-ar plăcea să văd niște cadre frumoase care să îl scoată în evidență și chiar dacă arată și zonele mai puțin frumoase, măcar cadrele respective să fie frumoase vizual cât să nu te sperie foarte tare. Cumva Bucureștiul are o frumusețe melancolică, tristă. Când ți-am pus întrebarea, n-aveam, sigur că am scris-o înainte, dar... Nu mă gândisem exact ce aș răspunde eu, dar când ți-am rostit-o, mi-am amintit o scenă foarte frumoasă pe care am trăit-o în urmă cu, cred că, două veri, în urmă, într-o dimineață cu un prieten arhitect cu care și lucrăm. Am rămas cu el la discuții multe și, în timp ce stăteam pe balconul lui din piața Națiunile Unite, mi-am dat seama că, dincolo de faptul că Bucureștiul este construit cu spatele la Dâmbovița, e întors efectiv cu spatele la apă. Mi-amintesc exact acel moment al răsăritului, când s-a luminat brusc orașul, era cred că iulie 2020, și când au apărut stoluri de ciori care veneau către Cismigiu. Acele ciori despre care toată lumea râde, vorbește și comentează, 
că distrug parcul. Aia mi se pare o scenă foarte frumoasă. Bucureștiul are o lumină deosebită, are o arhitectură nu spectaculoasă, dar specifică. Eclectică. Eclectică, exact. Dacă are niciodată de sus, nu se vede dramatismul situației în care, în care se află. Știi, e, e foarte important și ce fel de film faci despre București. Dacă vorbesc din perspectiva unui producător, pentru că dacă vorbim despre un documentar, e cu totul și cu totul altceva decât dacă vorbim despre un film de ficțiune. Așa că este un aspect foarte important. Să că aveam de gând să te întrebăm, dacă ai face un documentar despre București, ce aspecte ai alege să ilustrezi? Păi când am început să-ți dau răspunsul la întrebarea asta, mi-l imaginam ca un documentar, de asta am și precizat imaginile de arhivă și răsăritul tău mi se pare un cadru absolut necesar în acest documentar. Dar da, cred că... Până la urmă, cred că trebuie să arăți Bucureștiul așa cum este el, cum ai spus și tu, are părți bune și părți mai puțin bune, la fel ca și cartiere. Nu cred că aș exclude ceva doar pentru că nu dă bine pe cameră sau pentru că nu știu. Nu, merită întotdeauna să arăți cumva, în asta stă frumusețea Bucureștiului, să arăți da. exact așa cum este el. Da, cu onestitate și mie mi-ar plăcea foarte mult. Eu am cunoscut Bucureștiul pe bicicletă și atunci asta, dintr-un punct de vedere extrem de personal vorbesc acum, mi-ar plăcea foarte mult să văd pe cineva care poate are o abordare similară cu a mea. Cum e să fii biciclist în București? Și prin ce zone te plimbi cu bicicleta în București? Pe acolo pe unde există piste. Deci complicat, redus. Foarte redus. Câte da, piste de biciclete nu. avem, Alberto? Nu, cred că avem doar câteva zeci de kilometri. Zeci? Da. Zeci? Avem Calea Victoriei, avem Bulevardul Chiselef. Da, destul de redus. Mai sunt câteva, mai sunt câteva, câțiva kilometri care de fapt nu sunt atât de funcționali. De exemplu, și pe șoseaua Ștefan cel Mare există pista de bicicletă pe lângă trotuar, la fel cum e și pe Bulevardul Elisabeta. Și dar pe cât Splai de... există. Da, dar cât de folosită poate fi, e o altă discuție. Întotdeauna uh, are mai mult pe hârtie decât în realitate, de fapt. Da, uite, întorcându-mă la Londra, Londra nu este deloc un oraș bike-friendly. Absolut deloc. Deci, din punctul ăsta de vedere, București primește niște puncte în plus. Eu mă plim prin centru, asta pentru că vin din nord, de la Șardugol, de unde am pistă, cum ies pe ușă din casă. Și îmi place foarte tare să mă plimb, în special seara, pentru că nu-mi place traficul rutier din București absolut deloc. Asta este o bulină neagră pentru oraș. Și am descoperit București în 2019 vara pe bicicletă, când am început și să citesc foarte mult despre București și să-l descoper și era foarte frumos să-l descoper pe bicicletă și apoi să mă întorc acasă și să citesc despre locurile descoperite și la trecut și la prezent, cumva. Și a început și dragostea mea pentru București, citind Podul Mogoșoaiei de Gheorghe Cruțescu, o carte scrisă în anii 30 și reeditată în 87 și mai nou scoasă de editura Humanitas în ediția completă, că cea din 87 era destul de cenzurată și mi-amintesc ce fascinant a fost să citesc istoria căii Victoriei cu toate straturile ei, podul Mogoșoaiei, secolul 19 și să întâlnesc de fapt în, în plimbările mele clădiri pe dreapta și pe stânga, despre care citisem acolo cu poveștile, probabil că asta a fost 
și experiența ta. Exact. E interesant această suprapunere a straturilor de memorie. Cred că e destul de interesant că mi-a adus aminte să ne uităm și la locuri care sunt foarte puternic și foarte în detaliu descrise, dar care nu mai există și uh, eu mă gândesc de fiecare dată când vine vorba de podul Mogoșoai de legația Rusiei, mă rog, fără vreo legătură neapărat cu ce se întâmplă, obsesia asta o am în, în general, pentru că era o, o casă de secol XIX care se află astăzi în spatele hotelului Boulevard. Practic, unde există un bloc uh, interbelic. Și pentru că am vorbit foarte mult de mai multe repere uh, vizuale, care crezi că ar fi cele mai reprezentative locuri pentru București? Sau care crezi că ar, s-ar potrivi cel mai bine într-un film despre București exact? Categoric este Ateneul, apoi zice și fostul Palat Regal, Delta Văcărești, mi se pare important, clar, Calea Victoriei, 100%, Chiar și Casa Poporului, deși nu-mi place absolut deloc că spun chestia asta și nu-mi place istoria clădirii, clădirea, nimic. Și toată zona aceea, Piața Națiunilor Unite... Ne-ai dat câteva imagini iconice ale Bucureștiului. Da. Eu întotdeauna spun celor care aduc oamenii străini la București, turiști și așa mai departe, că într-adevăr Astea sunt imaginile Bucureștiului. Bucureștiul e de recunoscut când uh-huh. vezi Ateneu, e de recunoscut când vezi Casa Poporului și multe calea Victoriei. Sigur, sunt imaginile iconice ale Bucureștiului, dar e foarte interesant și îmi doresc cumva și prin toată activitatea noastră, am tot încercat să încurajăm pe bucureșteni să descopere acel București patriarhal Ăsta plin de case cu curte, cu grădină în față, cum e și locul în care ne aflăm, strada general Bertlo, e o stradă mult mai bucureșteană chiar decât Bulevardul Maghieru sau Calea Victoriei. Știu că sună straniu, dar am această obsesie că de fapt dacă aduci un străin la București, de pildă un francez dacă îl aduci la București, nu o să vibreze cum vibrăm noi dacă aude istoria casei Capșa sau istoria hotelului Continental sau istoria hotelului Louvre, azi capitol. Pentru că lucrurile alea sunt și la Paris sunt, de fapt, parte din ceea ce noi numim azi sau numeau uh, interbelicii micul Paris. În schimb, ce n-au ei la Paris sunt exact aceste străduțe pline de pum fructiferi care primăvara Înfloresc strata icoanei, cartierul icoanei, care e așa un melanj de sat cu târg, cu oraș interbelic într-o oarecare măsură. Da, și mie mi se pare, pentru că vorbeai de casa poporului, eu sincer aș merge până în fața casei poporului, însă nu aș duce pe nimeni acolo. În schimb, ceea ce avem în jurul casei poporului e extrem de valoros și e un exercițiu vizual da. foarte important pentru cineva care vine din exterior. Practic, putem să vedem la scară mică evoluția orașului. Modul în care a fost trasat bulevardul Victoria Socialismului, actualul bulevard al Unirii, izolând o, o parte de țesut istoric cu case de, de secol XIX, început de secol 20, care au rămas însă în prezent, arată de fapt toate, toate fazele. Cumva e efectiv o insulă, o bucățică de oraș autentic, care a rămas cumva în urma sistematizării. O și bucățică de oraș și inserțile Plus inserțiile moderne. Deci avem toate laturile posibile. Dar o imagine iconică a Bucureștiului, dacă îmi permiți Alberto, în perioada interbelică erau cinematografele și ne întoarcem un pic la pasiunea ta și la vocația ta 
om al industriei de film, cinematografele care au dispărut. Aveam 30 de cinematografe, unul lângă altul pe bulevardul Elisabeta, Elisabeta. numit Hollywoodul bucureștean, cu șapte filme pe zi, cu sările arhipline, atât de pline încât intrarea se făcea prin față pe bulevard. Citeam într-o istorie interbelică la cinematograful Capitol, scrie un scritor interbelic, intrarea pe brânci, ieșirea pe sărindar. Era atât de multă lume încât se intra pe o parte și se ieșea prin grădina de astăzi Capitol, prin strada Constantin Mile, fostă sărindar. Am rămas cu puține cinematografe în București. Ce săli de cinematografe frecventezi? Nu știu dacă zice cu puține, că sunt prea puține... Frecventez cinematograful Elvir Popesco pentru că... Cele puține care au mai rămas. Da, cele foarte puține care au mai rămas. E un subiect sensibil, sincer, pentru mine. Visul meu cel mai mare este să reabilitez un cinematograf și sunt destul de la curent cam cu toate sălile existente și cu prețurile care există pentru sălile încă existente de cinema. Îmi dau seama că e posibil ca acest vis pe care l-am să nu se îndeplinească niciodată decât sub o altă formă și anume să construiesc un cinematograf de la zero și nu să reabilitez unul. Mai e profitabil să deschizi astăzi un cinematograf? Cred că nu contează, sincer, dacă ne gândim la orașul nostru. Nu, nu este profitabil să deschizi un cinematograf și asta este destul de evident, cel puțin pentru mine care lucrez în această industrie de film românesc. De ce nu e profitabil? E scump întreținerea, sunt puțini spectatori. Care e motivul pentru care nu e profitabil? Sunt mai multe motive. În primul rând, ca să deschizi o sală de cinema independentă, nu într-un mall, trebuie să fii susținut într-un fel sau altul de stat sau să găsești niște fonduri culturale pentru asta. Sunt foarte puține, există Europa Cinemas, care îți dau niște subvenții doar dacă ai un procent destul de mare de filme de artă. Ăla e momentul în care te cam omoară, pentru că dacă tu ai băgat filme de artă, deși e minunat să faci asta, oamenii nu mai vin. Românii nu sunt obișnuiți să meargă la film de artă. Și cu toate acestea, un studiu realizat în primăvara anului acesta, 2022, Plasează cinema Elvir Popescu pe locul 1 la numărul de spectatori în cinematografele din București pentru al doilea an consecutiv. Da, dar este un asterix acolo la cinematografele de sine stătătoare. Nu vorbim de cineplexuri, adică acele lanțuri de cinematografe din moluri. Și atunci, ținând cont că este Elvir Popescu și poate încă una sau două să... Eforie, Union... Și Cinema Europa, cred că doar ele mai există în centrul orașului. Exact, orașul. astea sunt singurele. Atunci e clar că Elvir Popescu conduce și o să tot conducă de Cu acum înainte. Cu 30.000 de vizitatori într-un an. Da. Cum sună această cifră pentru o capitală europeană? Dezamăgitor, îți dai seama, dar încerc să fiu optimistă pentru că mi se pare că oamenii își doresc din ce în ce mai mult să iasă din casă, sunt din ce în ce mai curioși, există din ce în ce mai multe evenimente și asociații care susțin cultura, începe să fie cool, ca să zic așa, și cred că și noile generații care vin au un alt background și atunci 
mă aștept ca în următorii, nu știu, 20 de ani să se schimbe puțin lucrurile și să avem mai mulți oameni în sările de cinema. Vreau să-ți ridic o provocare. Mă gândesc foarte mult la festivalul de film de la Cluj, Tiful, lui Tudor Giurgiu. De curând ne povestea aici în orașul posibil și Corina Șulteu despre ce impact a putut să aibă acest festival asupra orașului Cluj. Dacă la începuturile primelor ediții găseai după festival noaptea târziu o singură șaormerie deschisă în mijlocul Clujului, Clujul pe atunci nici nu era pietonal, n-aveai unde să ieși, era destul de tristă atmosfera ca un oraș adevărat oraș de provincie. Astăzi sunt zeci de restaurante, cafenele deschise datorită acestui aflux extraordinar pe care l-a creat Tiful la Cluj. Când crezi că vom avea sau de ce crezi că nu avem un festival la București care să schimbe într-o oarecare măsură viața orașului? Avem un festival în București. Avem multe festivaluri. Nu, vreau să zic că avem da. unul mare. Da. Este adevărat că este nișat. E vorba de One World Romania. E un festival cu un public destul de mare și din punctul meu de vedere este cel mai bun festival după TIF. Cred că motivul pentru care nu există niciun festival la fel de mare ca tif în București este pentru că în momentul în care ai un festival în capitala în care locuiești, tu având viața ta aici, având un job, niște lucruri pe care le faci zi de zi, este foarte greu ca la finalul zilei să te mai duci la cinematograf. Și îți spun din proprie experiență, când este One World Romania, eu îmi propun să merg la toate proiecțiile care există. Și, bineînțeles, filme pe care vreau să le văd. Dar pentru că intervine viața, nu mai ajung. În schimb, ce latif este cu totul și cu totul altă poveste. Latif te duci pentru festival. Știi foarte bine că este în afara orașului, majoritatea industriei de film este în București și atunci noi ne plănuim astfel încât, ok, mă duc la TIF 10, 7, Ce mi se pare însă interesant e că totuși nu simți existența niciunui festival la București, deși avem, iată, nu o să dau exemplu unui festival de film, festivalul Georgenescu de pildă, când are loc festivalul Georgenescu la București, totuși, în ciuda prezenței unui festival internațional, cred că e unul dintre cele mai bune și importante festivaluri de muzică clasică din lume, primele trei locuri, totuși orașul nu trăiește vibrația festivalului și mă întreb, e o întrebare la care n-am un răspuns, de ce nu simțim viața festivalului sau de ce vibrația festivalului nu se simte în interiorul orașului? Eu cred că este pentru că orașul oricum este plin de viață și are o vibrație a lui. Din acest motiv, cred că se poate pierde puțin din energia oricărui festival mare pe care îl faci. Și apropo de Enescu, de câți ani există Enescu și cât i-a luat să ajungă să fie un reper, pentru că eu cel puțin în ultimii cinci ani maxim am început să aud oameni din medii foarte diferite că vor să meargă la Enescu, adică nu doar cei care erau... Melomani. Exact, da. Cred că ține foarte mult și de răbdare și da, durează mult să crești și un public și un festival. Și aș vrea să te contrazic, Edmond, totuși anul trecut uh, am interacționat destul de mult în, în zona Ateneului și în timpul festivalului, ok, nu întregul oraș, dar totuși zona, zona din, din prejurul Ateneului vibra cumva și era schimbată, adică vedeai o eleganță pe care nu o întâlneai zi de zi în București. În general sunt mai sceptic, drag Alberto, 
Dar nu cu scepticismul meu vreau să încheiem acest dialog, ci cu o proiecție, nu de film, ci o proiecție despre propriul nostru oraș, București 2050. Se vorbește mult despre faptul că România și Bucureștiul ar putea să devină un centru regional și un capital a Balcanilor. Nu știu dacă crezi în proiecția asta, dar cum ai contribui tu la acest moment, București 2050? Ca cetățean. Și producător de film. Da, întâi ca cetățean. Și proprietar de cinematografe. Să sperăm într-o zi. În primul rând, ca cetățean, prin a păstra acest oraș curat și a fi un cetățean foarte educat. Mi se pare că românii nu sunt un popor educat. Și cum, cum îi educăm? Cum ne educăm? Este o întrebare foarte bună la care nu am răspuns. Cred că încă o dată este... Îi vor... chemăm la film. Da, îi chemăm la film, poate la niște filme educaționale. Dar nu, cred că în 2050... Vom fi mai educați decât suntem acum, cu siguranță. Am eu o teorie despre chestia asta, dar nu știu dacă mai avem timp să vorbim. Ca producător, nu știu să-ți spun, pentru că fac prea puțin producție de film și nu e ceva care să mă pasioneze atât de tare, dar ca redactor șef al revistei și ca viitor proprietar de cinematograf, n-aș vrea să zic cinematografe, că deja visăm prea departe, cu siguranță vom, vom încerca să organizăm cât mai multe proiecții la care să interacționăm cu oamenii și evenimente conexe care să aibă legătură cu industria cinematografică și care să capteze atenția publicului. Îți dai seama că nu mi-am făcut un plan pe foaie să-ți spun exact care vor fi acele evenimente, dar... Un bun prieten mi-a spus că dacă vrem ca planurile noastre să se întâmple, ele trebuie scrise înainte de toate pe foaie, așa că este foarte te încurajez să scrii pentru că ne dorim ca în 2050 să avem orașul plin de cinematografe și încerc să mai visez că în 2050 vom avea un festival la București care va face orașul să vibreze ea, nu? Sigur, dacă te interesează, putem vorbi despre asta și putem crea un astfel de eveniment. Iată, orașul (laughs) posibil creează colaborări. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră, mulțumesc celor care ne-au ascultat, mulțumesc Alberto și pe data viitoare!